0: In eine neue Runde Charakterspiel. Ähm, ich freue mich heute ganz besonders drauf, weil wir ein Thema haben, worüber wir tatsächlich schon des Öfteren gesprochen haben. Ähm, ich weiß auch, dass es in den Gesprächen, die wir außerhalb vom Podcast haben, immer wieder vorkommt. Bei mir sowieso, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht irgendwie, würde ich sagen, es ist eins meiner Lieblingsthemen. Also ob ich jetzt bewusst oder unbewusst darauf lenke, es kommt auf jeden Fall immer wieder vor. Ähm, um was es geht, verraten wir euch gleich, denn äh, erstmal möchte ich auch den Sebi vorstellen. Wir sitzen heute nicht zusammen, Sebi, aber es ist trotzdem jedes Mal auch schön, dich durch den Bildschirm zu sehen. Also schön, dass auch du dabei bist. Dankeschön. Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ja, du hast mich heute
1: quasi gekorbt, hätte man früher gesagt. Ne? Wir waren verabredet <lacht> und du hast mir einfach gestern Abend einen reingewirkt und hast gesagt, sorry, geht nicht, wir müssen es online machen. Aber Fabi, das Schöne ist, ja. Ähm, alles gut, weniger Zeitaufwand, die Sonne scheint, Sonntag früh, 9 Uhr,
0: ähm, gut gelaunt. <lacht> wow, und du hast mir du erzählt, frisch rasiert, frisch geduscht, also Halleluja, <lacht> oder? So, so kann man schreiben. läuft. läuft. Gekorbt, aber ist es nicht, also ist es noch gekorbt, wenn man das einen Tag vorher sagt? Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt halt mal rausgehauen. Aber okay. die, ich habe nicht so viel Körbe bekommen.
1: <lacht> oh. <lacht> wäre eigentlich ein Spruch von dir gewesen jetzt an der Stelle. Nein, würde ich nicht. Aber nie. ich habe ja von dir gelernt, ne? <lacht> du hast schon mehr gelernt. Aber gut genau. bei Lernen, da sind wir eigentlich schon beim Thema heute. Ne? Oh,
0: was ein Übergang. Als wäre es einstudiert gewesen. Unfassbar. War es aber nicht. Oh, ich freue mich richtig drauf. Also, ich habe ja schon gesagt, das Thema, es kommt immer wieder. Es ist bei mir extrem präsent. Ich muss tatsächlich auch aufpassen, dass ich da nicht zu sehr drin aufgehe, aber dafür habe ich ja dich dabei. Aber man kommt ja auch oder ich komme oder wir kommen immer wieder an den Punkt, auch in den Gesprächen, jetzt auch speziell, wenn es natürlich um das Thema Network Marketing geht. Es ist ja was anderes und man weiß nicht wirklich, was dahinter steckt und ähm, so diese negative Einstellung da draußen äh, gegenüber, dass es darum geht, mal so gegen den Strom zu schwimmen oder diese Floskeln über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, ja, und auch so Themen nicht mit der Masse, sondern vielleicht ist es auch gut, mal gegen die Masse zu gehen, also eben gegen den Strom zu schwimmen. Ähm, und dann natürlich auch immer Themen, äh, wo, worauf wir auch immer hinweisen, ja, man muss halt einfach lernen und ganz extrem in diesem Business mit Ablehnung, also mit den Neins, umgehen zu können. So. Ähm, und warum fällt uns das so schwer? Oder, oder warum fällt es uns so schwer, ähm, ich sag mal ja, mit, mit, mit neuen Dingen äh, warm zu werden? Mhm. Und mir fällt jetzt gerade noch ein Beispiel ein. Ich schweife jetzt schon ein bisschen ab, aber das kennt, glaube ich, jeder. Also ich kenne es von mir noch. Du kommst in deine Gruppe rein von Freunden und sagst, ich habe einen richtig geilen neuen Job gefunden. Mega Bezahlung, äh, 30 Tage Urlaub, ähm, 40 Wochenstunden, bliblablub. 35 alle... Wochenstunden, noch geiler. <lacht> ja, ja, klar. Ich sage ja bewusst 40 Wochenstunden. Ja. Und, äh, Mittagspause von 12 bis eins. Wenn du um fünf nach zwölf gehst, dann musst du trotzdem eins zurück sein und so. Aber egal, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Aber ist es dann nicht so, dass alle sagen, boah, geil, ey, lass trinken gehen, mega cool, freuen mhm. uns zu dich. Und mhm. wenn du einen Tag später kommst und sagst, ich mache mich selbstständig, egal in welchem Bereich. Oh mein Gott, Sicherheit. Mhm. Bist du dir sicher? Hast du es geprüft? Willst du jetzt echt das, was du hast, aufgeben? Ja, aber du hast doch studiert du hast vielleicht sogar Master gemacht und jetzt machst du dich selbstständig. Verrückt, oder? Absolut. Ach, also, I, I
1: feel it. it. Nee, I, I feel, I feel it. it. Ähm, das ist halt dieses Beispiel, wie wenn du auf, auf LinkedIn postest, ne? ähm, ich habe einen neuen Job oder halt dich angibst und du kriegst 100 Likes
0: und du gibst an Selbstständige und du kriegst drei. <lacht> nee, ist, ist krass. So. Ist pervers. Ähm, Genau. Und jetzt, nachdem meine Einführung jetzt ein bisschen länger war, also ich möchte heute mal oder ich, wir möchten heute mal, aber es war mir ein sehr großes Anliegen, dass wir das Thema mal bekommen, weil ich unter anderem auch bei dem Thema oder als wir uns über, über den Podcast, den wir aufgenommen haben zum Thema Max Eberl, auch dieser Druck in der Gesellschaft, haben wir uns danach nochmal drüber unterhalten und sind wir an den Punkt gekommen, dass es ja in der Schule schon losgeht mit diesem Thema. Druck, mit dieser Fehlerkultur, dass es wirklich nur darum geht, ähm, ja, oder nicht darum geht, was hast du gut gemacht, sondern nur, was hast du nicht gut gemacht, das war dein Fehler, das hier ist nicht richtig, ja, ähm, und du musst eben in dieses System passen, also du musst funktionieren und ich habe mir mal aufgeschrieben, das Scheitern unseres Schulsystems und darum soll es heute so ein bisschen gehen, ja, und äh, Sebi ist heute mein Gast. <lacht> Nein, ich darf heute auch mal ein bisschen mehr Redeanteil haben. Das ist ganz schön. Ich möchte vorab aber auch sagen, bevor ich an dich äh, abgebe, Sebi, es soll hier nicht drum gehen, ähm, alles Scheiße und äh, Schule Scheiße, Ausbildung Scheiße, Studium Scheiße. Ich sage jetzt nochmal Scheiße. Ähm, darum soll es nicht gehen, sondern mir geht es einfach darum, dass man mal so ein bisschen einen anderen Blick auf diese, auf diese Dinge einfach Bekommt oder, oder sich die Zeit nimmt, das Ganze vielleicht mal anders oder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ja. Ähm. Genau. Willst du irgendwas sagen oder so? Ja, absolut.
1: Sagen? Ich meine, ich, ich finde es ähm, erstmal, <lacht> es ist dein, dein absolutes Herzensthema. Ich weiß es, wir haben so oft schon drüber gesprochen. Und das Spannende ist das Letzte, was du gesagt hast. Eben, es geht hier nicht um ein Bashing oder so. Aber da draußen gibt es ähm, auch so viel schon sehr erfolgreiche Leute, die dich ja auch immer wieder anstoßen. Ich meine, dadurch ähm, kommen wir ja auch mal vor, vor ein paar Jahren auf den Punkt, wo wir gesagt haben, ja, warum wird es eigentlich ähm, oder wa warum ist das Schulsystem so, wie es ist? Warum wird es nicht hinterfragt? Will es vielleicht gar nicht hinterfragt werden von den Leuten, die es in der Hand haben? Und äh, wenn wir jetzt über Leute wie beispielsweise Bodo Schäfer äh, reden, ja. ähm, der, der Money-Coach schlechthin, ähm, äh, super, einer der erfolgreichsten deutschen Coaches, den es gibt da draußen, ähm, der ja immer wieder sagt und auch hinterher ist, zu sagen, hey, lass uns das Schulsystem anpassen, ändern, da ist ja viel Gutes drin, aber es geht darum, an den Feinheiten zu arbeiten, um die Leute wirklich aufs Leben da draußen vorzubereiten, weil ähm, jeder kennt es doch, wir lernen so viel da drin, was wir danach nicht mehr brauchen und vieles, was wir brauchen könnten, lernen wir nicht und das Wichtigste, das wird bei den Diskussionen oft vergessen, und das ist genau das, Fabi, was du gerade angesprochen hast. Thema Fehlerkultur, Thema Fehler machen. Und jeder, der mal was eigenes versucht hat, der weiß, dass es doch darum geht, Fehler zu machen, um besser zu werden. Und in der Schule heißt, vermeide Fehler, mach keine Fehler. Die Fehler werden rot angestrichen. Auch das schon Signalfarbe raus, rot angestrichen. Und äh, ja, Fabi, hau raus. Ich weiß, du bist heiß auf das Thema. Teil mal deine Gedanken mit uns.
0: Nein, aber es ist ja genau das. Das ist so geil, weil äh, es gibt doch dieses Beispiel, hat sicher jeder auf Social Media auch gesehen, irgendwie zehn Rechenaufgaben mhm. und neun sind richtig und eine ist falsch. Und was ist rot angestrichen? Die eine falsche Aufgabe. Ja. Und nicht, es heißt dann nicht, und das soll einfach mal symbolisch sein jetzt zu diesem Thema Fehlerkultur, es heißt nicht, Alter, wie geil, von zehn hast du neun richtig gemacht. Wie geil bist du denn? Jetzt lass uns mal dieses eine noch anschauen, weil dann hast du es nächste Mal 100%. Mhm. Sondern es das heißt, das ist falsch, du Pfeife. Also, warum? Ja. Ja, es finde ich, find ich grauenvoll. Aber, und ich habe mir wirklich mal, ich habe mir tatsächlich mal ein paar Gedanken gemacht, weil ich habe so ein paar Beispiele auch von mir selber. Also das ist jetzt nicht nur Theorie und irgendwo da draußen aufgeschnappt, sondern von mir selber und dann auch so ein Bezug, ähm, woran musste ich extrem arbeiten, was ich, Stand heute, wirklich auf, auf die frühe Kindheit und auf das Schulsystem ähm, ja, zurückgebe. Mhm. Also wenn man das so ausdrücken würde, ohne jetzt, es ist nie jemand schuld für das, wie du bist, aber ich würde dem System die Schuld geben, dass ich an Dingen arbeiten musste in den letzten Jahren und vielleicht auch immer noch muss. Ähm, was, was sehr zeitaufwendig war und das hätte man sich sicher ersparen können, wenn man eben da einfach mal anders rein, rangeht. Weil es geht doch im Kindergarten schon los, dass wir wirklich nur dazu erzogen werden, zu gehorchen und in ein System zu passen. Ist es nicht so? Also ich finde, ich finde es ist so. Mhm. Ähm, und wenn du wenn du mal nicht funktionierst oder wenn du mal anders bist, dann wirst du vor der Gruppe bloßgestellt. Ich bin ganz oft von Erzieherinnen vor der Gruppe bloßgestellt worden, weil ich jetzt vielleicht auch nicht das einfachste Kind war. Manchmal halt. Ja?
1: Wurde, wurde mir auch so erzählt, ja. ja.
0: Ja, aber das Schlimme ist dann, dass dann danach an die Eltern gegangen wird und gesagt mhm. wird: Dein Kind funktioniert nicht. Mhm. Dein Kind funktioniert in der Gruppe nicht. Wie erziehen Sie denn Ihr Kind? Pass auf, ganz kurz, so ein guter Punkt, Fabi, du
1: sagst gerade, und das wird ja echt so gesagt dein Kind funktioniert in der Gruppe nicht. Richtig. Also, als ob es eine Maschine ist. Also, ja, es richtig. funktioniert nicht. Find
0: mal den ja. Systemfehler so ungefähr und programmiere es neu. Genau. Ja. Ganz schlimm, oder? Dann, so, dann sind wir Kindergarten, Vorschule. So, dann wird ja dann schon entschieden, ähm, kann dein Kind jetzt mit sechs oder mit sieben in die Schule? Und das Schlimme ist, es wird dir dann also ich durfte mit Sex in die Schule, ja, da habe ich jetzt zum Glück noch kein Trauma. Aber es ist ja dann schon so, dass Kinder schon im, im, im frühen Alter irgendwie zurückgestuft werden. Und hey, wenn jemand nicht so weit ist, völlig in Ordnung. Aber das muss ich doch nicht vor allen anderen erzählen oder bloßstellen. Mhm. Ja, mhm. dann haben wir, ich gehe da mal ein bisschen schneller durch, dann haben wir die Grundschule. So. In der Grundschule ist alles gut, ist wichtig, ja, ich muss lesen und schreiben lernen und ich muss vielleicht wissen, was zwei plus drei ist und, äh, ja, aber da würde ich auch schon sagen, ich meine, mittlerweile ist das so, warum fange ich denn nicht früher mal mit einer Sp äh, Fremdsprache wie Englisch an, was ich sowieso immer brauche, ja, ähm ja, okay, nee, du, darfst, du darfst gerne sagen, ist mir wichtig, wenn du es anders nee, siehst, ich, aber nur ein Beispiel. Aber ich ja, möchte ja, ich nur so mal so kurz, ganz kurz, und dann können wir darauf eingehen, dass wir diesen Rahmen haben. Grundschule, vier Jahre, oder? Vierte Klasse, mhm. so. Jetzt kannst du ja in der Grundschule schon sitzen bleiben. Ich finde schon mal per se dieses Sitzen bleiben grauenvoll. Finde ich grauenvoll. Mhm. Aber du musst sitzen bleiben, weil es gibt ja nur diesen einen Weg, wie es weitergeht. Und wenn du halt von den Noten her, von der dritten in die vierte Klasse nicht kommst, ja, dann musst du die halt nochmal machen. Mhm. Aber wenn man sich damit beschäftigt, weißt du, was das in einem kleinen Kind, wenn es sind kleine Kinder, auslöst, wenn dir gesagt wird, du musst jetzt die dritte nochmal machen, bist dann mit jüngeren Kindern zusammen und Kinder sind grausam, mhm. ja, weiß jeder. So, egal, nehmen wir mal an, du, du durchläufst diese vier Jahre bist in der vierten Klasse und dann entscheiden die Lehrer, ob du jetzt gut genug bist, um aufs Gymnasium zu kommen, ob du mittelmäßig bist und das wird ja so gesagt, du bist dann nicht mehr gut, du bist dann mittelmäßig, um auf die Realschule kommen oder ob du doof bist und auf die Hauptschule gehst. Sorry, weil genau so wird es gesagt, so war es bei mir damals. So. Du darfst gerne eingreifen, wenn du bist. No, ich mag gerade,
1: weil, weil du sagst, du warst bei dir das ist spannend. Ähm, ich kenne selber nicht alles. Ich ja, bin ja ein paar Jahre jünger als du. Äh, insofern höre ich gerade ge gespannt zu auch. Ähm, ja, ich habe das
0: tatsächlich bei anderen auch mitbekommen.
1: Das wollte ich gerade fragen, genau, ja. weil du selber bisher ja, hast ja eine Gymnasialempfehlung quasi bekommen. Deswegen
0: finde ich es gerade spannend. Habe ich, hab ich Glück gehabt, ja, zum Glück. Ähm, ich wollte ja auch aufs Gymnasium, aber ich weiß auch. Ähm, Shoutout an, an Mama. Äh, <lacht> Wir haben dich, wir haben dich lieb, Mama. Ich weiß, dass sie hört ja auch ab und zu mal. Sie es mittlerweile eben. Ähm, aber sind wir mal ganz ehrlich, für viele Eltern, weil da wird ja mit den Eltern dann ganz viel auch gearbeitet. Mhm. Also, ich sag gleich, warum ich arbeiten sage. Aber für viele Eltern ist es ganz, ganz schlimm, wenn das Kind es nicht schafft, aufs Gymnasium zu kommen, gar eine Empfehlung fürs Gymnasium zu bekommen. Mhm. Ja? Und das, ähm, das merken Kinder. Mhm. Kinder merken das. Das heißt, wenn das Kind jetzt nur in Anführungsstrichen auf die Realschule kommt, haben ganz viele Kinder sicher schon das Gefühl, oh fuck, also wirklich der Überflüger bin ich nicht. Weil ich in diesem System halt dann stand jetzt nur mittelmäßig bin. Das Schöne ist ja, dass du mittlerweile alle Möglichkeiten hast, dann auch noch äh, hier irgendwie dein Abi nachzuholen und sonst was. Egal, so, jetzt bin ich aufs Gymnasium gekommen. Ähm, bin in der Grundschule immer durchgekommen. Jetzt weiß natürlich auch bei mir, äh, die, die mich kennen, dass ich jetzt nie so der, der Fleißigste war. Ich habe mich halt immer irgendwie durchgemogelt, vor allem auf dem gummi So, für mich war das Schönste, dass ich ab, keine Ahnung wann, ab 15, 16 zu meiner Mom gesagt habe, so, ich lerne jetzt halt keine Vokabeln mehr mit dir, weil ich bin alt genug. Dann habe ich halt einfach gar nicht mehr gelernt. Aber ja, ist ja wurscht. Ähm, hier steht gerade, ihre Internetverbindung ist instabil, aber du hörst mich noch. Wir machen einfach weiter. Ich höre dich, ich mache weiter. Real Talk. Ähm, so, dann ist es aber auf dem Gymnasium so, und ich hab, wir hatten es vorhin kurz von, von Themen, die mir eingefallen sind, dann habe ich ja, ich habe mich immer nur für Fußball interessiert. Ja, also Sport habe ich geliebt, aber alles andere, so, Englisch war okay, aber mich hat halt wirklich nichts interessiert in der Schule. Ja, ähm, dann bist du mal ein, zwei, drei Wochen, also immer so, so wochenweise, bist du von der Schule befreit, weil du vielleicht irgendwie zu, ne, zu einer Auswahlsichtung oder so gehst oder darfst. Da musst du dir von den Lehrern anhören, aus dir wird eh nichts, du landest bei Lidl an der Kasse, also war bei mir der Fall des Öfteren, ähm, warum machst du das, du solltest lieber hier bleiben und lernen.
1: Erklär es ganz kurz oder ich erkläre es ganz kurz, ja,
0: Auswahlsichtung,
1: alle Fußballer wissen oder Sportler wissen, was damit gemeint ist, aber hier hören ja auch Leute zu, die weniger aus dem Sport kommen. Äh, Auswahlsichtung bedeutet, ähm, du, du gehörst zu einer, zu einer Gruppe, die gefördert wird. Du bist äh, sehr talentiert in einem Bereich. Beim Fabi war es in dem Fall der Fußball. Er äh, hatte die Möglichkeit, äh, damals war es südbadische Auswahl, ähm, da einfach auf, auf Sichtungslehrgängen dabei zu sein, wo du äh, ja schon in, in einem oder, oder zu einer besonderen Gruppe nachher letztendlich gehörst äh, an Talenten aus diesem Jahrgang. Und es gab halt manche Lehrer, äh, Fabi bei dir, die das nicht cool fanden, auch wenn es von der Schule sie gefördert wurde damals, muss man sagen, also es war ja nicht jeder dagegen, du wurdest freigegeben quasi dafür, ähm, aber es gab dann Lehrer, die, denen hat es nicht gepasst, weil deine schulische Leistung entsprechend halt nicht die beste war und die gemeint haben, hey, warum wird der in dem Sport gefördert, wenn der nicht mal die schulische Leistung bringt.
0: Richtig, und äh, darf ich kurz was sagen, da ging es um Dinge wie Französisch, Mathe, aber halt Mathe, äh, keine Ahnung, die 8000. Wurzel aus 500.000 mhm. Quadrat durch XYZ. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Sorry, es braucht kein Mensch. Ist meine Meinung dazu. Und ganz kurz: ähm, Wenn jemand Mathematik studieren will, super geil, soll er das machen und dann soll er das lernen und dann soll er auch diese Förderung bekommen. Aber warum muss ich das dann auch machen? Mhm. Ja, ähm, aber das, was du sagst, ist eben ganz wichtig. Äh, warum werden denn Stärken nicht gefördert? Wir hatten mit mit Julius im, in, in einem der der letzten Podcasts auch das Thema, wie ist es denn in den USA? Der kommt
1: noch nächste Woche dann. Aber hört rein, das ist ein spannendes Thema. Ah, jetzt, jetzt ist sehr, wie es auf. Das habe ich schon vorgegriffen. Kein habe Thema. ich vorgegriffen. Okay, <lacht> es
0: kommt noch. Ich, guck mal, ich, das Schöne ist ja, wir nehmen gerade so viel auf. Ähm, ich habe ja keinen, keinen Überblick, Überblick mehr. mehr hast. Aber dafür habe ich, ich dafür dich. Dafür bin ich. Ja da. genau. Und Leute, das muss ich jetzt kurz sagen. Ich weiß, das stinkt ihm jetzt richtig.
1: <lacht> Ganz locker. Man ja. sieht einfach, wer den Plan hat und wer keinen hat. Ja. Mach mal weiter, weil das Thema, was du
0: ansprechen willst, ist sehr spannend. Ähm, ja, eben. Also wenn jemand ein begnadeter Sportler ist, aber halt Kacke in Mathe. Ja? Warum fokussiert man sich dann nicht auf das, worin er gut ist? Und meiner Meinung nach ist es zum Beispiel, ich greife jetzt eben wieder vor, in den USA ganz anders. Weil da, die haben ohnehin eine andere Mentalität. Da wirst du in dem gefördert, in dem du gut bist. Ja? Also auch dieses Thema so, alles ist möglich. Und in Deutschland ist so, ah, bleib mal lieber unterm Radar. Weil alles, was nicht unterm Radar ist, ist schwierig, ist gefährlich. Ja, noch ein kurzes Beispiel zu mir, weil es mir gerade einfällt, dann darfst du wieder. Ähm, ich konnte Sportabi machen, aber dadurch, dass ich Sportabi machen konnte, konnte ich dann zum Beispiel das Thema Gemeinschaftskunde, wo es auch ein bisschen um Politik oder so ging, wo ich gesagt habe, ja, dann eher noch das als irgendwas Naturwissenschaftliches, konnte ich nicht machen. Warum? Also warum? Ich musste dann dazu Biologie nehmen. Es hat mich nicht interessiert. Ich hatte aber keine andere Möglichkeit. Ich hatte nur die Möglichkeit, Bio, Physik oder Chemie. Geil. Also richtig geil. Mm, Wirklich. Mm. Weil alle drei Fächer mich null interessiert haben. Jetzt schreibt mir ein Lehrplan vor, aber wenn du Sportabi machst, hast du halt nur noch diese Möglichkeiten dazu. Weil ich hätte Sport oder Gemeinschaftskunde machen können und dann diesen naturwissenschaftlichen Quatsch halt. Sorry, ich drücke es bewusst so aus, weil es halt für mich so war, weil es mich nicht interessiert hat.
1: Ja, dieses Thema, ne, wo muss ich sagen, das war jetzt alles, was ihr gehört habt, sehr stark Fabi's Sichtweise natürlich. Und äh, lass uns da mal reingehen, Fabi, weil ich finde es sehr, sehr spannend, was du gesagt hast. Äh, Nummer eins, muss ich sagen, den letzten Punkt, den du angesprochen hast, ähm, unterstreiche ich zu 100 Prozent, weil es mir genauso ging, ich war der erste Jahrgang damals, wo an dem Gymnasium ähm, das Fach Wirtschaft eingeführt wurde. Oh, ist ähm, das gut? Äh, ja, mittlerweile. Also ich, seit, seit äh, ich in der 12. war damals, gibt es das. Ähm, ich wollte auch Sportabi machen, ich wollte aber eigentlich auch Wirtschaft wählen und ich habe mich sehr schwer getan und ich habe mich nachher ein Stück weit ähm, für Sport entschieden letztendlich, weil ich ähm, die Riege nicht sprengen wollte <lacht> und gedacht habe, nee, du musst Sportabi machen, aber ich fand es scheiße, weil ich keinen Wirtschaft machen konnte, also selbe ja. Thema wie bei dir, ich musste dann Biophysik oder Chemie nehmen, was mich alles nicht sonderlich interessiert hat. Ähm, und letztendlich ist ja ist das Thema, du, du hast uns ja gerade mitgenommen durch die äh, gesamte Schullaufbahn, quasi vom G Kindergarten bis zum Gymnasium, äh, die, die erste richtig freie Wahl, wenn man so will, hast du eigentlich dann beim Studium, wenn ja. du es machst, ne? mhm. ähm, und der, der Punkt ist aber ja, und genau das ist das, was du gesagt hast, Thema Talente fördern. Du hast das Beispiel angesprochen von dir im, im Sport. Das taugt dann auch nicht jedem. Ähm, warum werden denn Talente nicht gefördert? Es gibt ja, man muss sagen, es gibt ja spezielle Schulen, wo es gefördert wird. Also das sei mal an der Stelle gesagt. Ja. Was aber äh, zumindest meines Wissens nach überall gleich ist, ist dieses Thema. Es wird trotzdem überall erstmal auf die Fehler geachtet. Es wird geschaut, wo bist du nicht gut? Ähm, es wird geschaut, warum er, der ist da doch nicht gut. Ja, wenn du im Sport gut bist, musst du dann in Mathe gut sein. Nein, musst du nicht. Wenn jemand in Mathe gut ist, das ist ja andersrum das durch Beispiel. das will ich nur mal hervorheben. Es gibt ja Leute, das sind absolute Mathe-Cracks oder Physik-Cracks und die tun sich unfassbar schwer im Sportunterricht. So, warum werden die jetzt ganz hart benotet? Bring denen doch lieber bei, auch im Sportunterricht zum Beispiel. Nicht nur, hey, hier ist ein Ball, spiel Fußball, sondern auf was haben die Bock? Es hat ja auch nicht jeder Bock auf Fußball, es hat auch nicht jeder Bock auf Turnen als Beispiel. Ähm, Sport gehört für mich zum gesunden Lebensstil dazu, deswegen würde ich es auf jeden Fall drin lassen, aber bring denen doch dann bei, bring die doch aufs nächste Level. Applaudiere doch, wenn jemand, der ein bisschen fester gebaut ist, ähm, sich schwer tut, Applaudiere doch um jede, oder für jede Runde, die er schafft, um den Sportplatz herum oder für jede Liegestütz oder was auch immer und hau nicht noch drauf, weil da gibt es ja auch die Lehrer, wo sich Leute sehr schwer tun, die da noch mobben, die da noch quasi nachtreten so ungefähr oder sich lustig drüber machen, wo Kinder, du hast vorher gesagt, du hast vorher gesagt, Kinder können grausam sein oder kind, Kinder sind grausam, ich weiß natürlich, wie du das meinst, ne? ähm, Kinder sind halt sehr ehrlich, sehr direkt das ist halt der Punkt. Und, und wenn ein Lehrer schon draufhaut, hauen Kinder dann erst recht noch mit drauf. Und das ändert sich ja auch auf dem Gymnasium oder so nachher nicht. Und das sind so Punkte, wo ich glaube, hey, wo können wir ansetzen? Deswegen lass uns doch da mal reingehen, Fabi. Was, was sind Themen, die man besser machen kann? Ein Thema, um das vorwegzunehmen, ist definitiv dieses Thema, was du gesagt hast. Warum feiert man nicht die Punkte, die richtig sind, anstatt die Fehler hervorzunehmen, die falsch sind? Warum feiert man auch nicht, das ist mal ein Denkanschluss von mir, warum feiert man nicht die Fehler, weil man sagt, hey, nur durch Fehler wirst du besser.
0: Du yeah, musst yeah, that's Fehler machen.
1: success. Yeah. That's it. Du musst Fehler machen, um besser zu werden. Warum hat man nicht diesen Ansatz? In der Schule werden Fehler, ein Fehler ist was Schlechtes in der Schule, oftmals. Warum wird nicht gesagt, nee, geil. Jeder Unternehmer da draußen sagt, ich musste Fehler machen, ich musste auf der Schrauze landen, um heute da zu sein, wo ich bin. Warum wird das nicht gefördert?
0: Gute Frage, und ich kann es dir, dir auch nicht beantworten. Das ich kann es
1: dir beantworten. Meine Sicht der Dinge, sei mir yeah, da ja, bitte, bitte. Ich glaube, wir haben ja auch Lehrer im Umfeld bei uns, aber die Laufbahn eines Lehrers als Beispiel ist von der Schule zur Uni zur Schule zurück. In diesem System wird nirgends, werden nirgends Fehler gefeiert. Also, Freunde von uns oder allgemein Leute, die Lehrer sind zum Beispiel, wenn die selber nicht sich angeeignet haben, da draußen, also durch, durch Selbstschulung, äh, wie auch immer, ähm, Fehler zu feiern, dann haben die das nie beigebracht bekommen. Die waren nie in der freien Wirtschaft, die waren nie auf dem selbstständigen Weg oder selten. Ja, nie ist natürlich, ist, natürlich gibt es die Fälle, die es waren. Die wenigsten waren mal unternehmerisch tätig, wo man Fehler vielleicht auch feiert, weil man sie machen muss, um besser zu werden. Also wo sollen es die Leute denn lernen, wenn sie dauerhaft nur in dem Schulsystem quasi drin sind?
0: 100% richtig. 100% richtig. Und das ist ja aber auch wieder dieses Thema, dass ähm, es soll ja genauso laufen, weil mhm. es, es soll ja gar keine Systemausbrecher geben, weil, auch wieder der Punkt, wenn jeder sein eigenes Ding machen würde, dann wird das System nicht mehr funktionieren. Ich meine, ich sage ganz krass, das System funktioniert ohnehin jetzt schon nicht mehr. Es ist einfach die Blase, die, die immer weiter aufgeblasen wird, in der wir jetzt noch gehalten werden. Mhm. Ähm, aber darauf möchte ich jetzt nicht zu tief eingehen, sonst gibt es hier nachher noch Hate, aber es ist halt einfach Fakt. Ähm, aber wir lassen halt gravierende Sachen vermissen, weil du hast so ein paar Punkte auch angesprochen, dieses Thema Selbstständigkeit. Ähm, es gibt ja eigentlich, ich sage bewusst eigentlich, gibt es ja zwei Möglichkeiten ich werde Arbeitnehmer oder ich werde selbstständig, ich baue mir mein eigenes Unternehmen auf, werde Unternehmer, wie auch immer, oder? Also diese Möglichkeiten, wenn ich nachher ins Berufsleben gehe. Wir werden aber an sich darauf trainiert, für jemand anderen zu arbeiten. So dieses Thema Arbeite bis, keine Ahnung, aktuell ist 67, bis wir irgendwann meine Rente sein werden keine Ahnung, wann dann das Rentenalter mhm. ist, 70, 75, 80, weil ansonsten, ja, egal, kollabiert halt alles. Aber es, wenn dich jemand fragt, was machst du, heißt es auch immer, ja, ich arbeite für, also ich arbeite für Firma XY. Das heißt, du arbeitest immer für jemanden. Also es gibt ja ein paar, die machen sich selbstständig, die haben Unternehmen oder die machen irgendwas nebenher, aber das ist halt die Ausnahme. Das ist mhm. aber auch genauso gewollt. So, aber jetzt, ich habe gesagt, wir lassen gravierende Dinge oder wir vermissen gravierende Dinge meiner Meinung nach im Schulsystem. Warum wird denn nicht gelernt? Ähm, wie kann ich mich selbstständig machen? Wie baue ich Unternehmen auf? Was habe ich vielleicht in der heutigen Zeit auch für für Möglichkeiten, gerade auch mit diesem mit diesem äh, krassen digitalen Fortschritt, den wir haben? Oder das Thema: Wir haben äh, wir haben ja in Deutschland die Pflicht, Steuern zu zahlen. Mhm. Heißt es dann nicht, dass wir aber ja auch irgendwie die Pflicht haben, Steuern zu sparen oder Steuern sparen zu dürfen? Also mal mal einfach so in den Raum gestellt: Lernen wir in der Schule, wie wir mit Steuern umgehen? Nein, tun wir nicht. Lernen wir, wie, wie wir mit Geld umgehen? Du hast vorhin Bodo Schäfer ähm, genannt und äh, es gibt so ein geiles Buch. Ja, äh, geil. Aber ich äh, Sebi zeigt gerade für die, die es nicht sehen. Ähm, ein, ein Buch von Bodo Schäfer in die in die Kamera. Ich möchte mal ein bisschen weiter vorgehen noch. Ein Hund namens Money. Wieso liest man das nicht in der Grundschule? Weil du kannst es in der Grundschule lesen. Wieso lesen wir auf einem Gymnasium nicht relativ früh schon *Rich Dad Poor Dad* von Robert Kiyosaki? Wieso machen wir nicht solche Dinge? Und das ist jetzt auch wieder nicht böse, nee. Aber wir lesen die Räuber, wir lesen Faust wir lesen keine Ahnung was. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe die meisten nicht gelesen. Du hast auch nicht gelesen. Ähm, sondern mit Zusammenfassungen <lacht> gearbeitet. Aber es ist ja auch egal, auch wieder, möchte ich nochmal sagen, wer sich dafür interessiert, und das ist ja deutsche Geschichte und ganz, ganz wichtig, da sind wir ja auch alle stolz drauf, ähm, äh, der soll das tun. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt so viele geile Bücher von wirklichen Experten, die dich darauf hinführen, ähm, wie du eben nach der schulischen Laufbahn ein Leben führen kannst. Da musst du aber selber drauf kommen. Da musst du selber drauf kommen. Weil es wird dir in der Schule nicht gesagt. Und es wird dir in der Schule nicht gezeigt. Und ich sage jetzt auch wieder ganz krass, das ist bewusst so. Die wollen ja gar nicht, dass du danach weißt, wie kannst du Steuern sparen, weil du sollst ja so viel wie möglich zahlen. Und da sind wir übrigens, darum soll es jetzt auch nicht gehen, auch wieder bei diesem Thema, es wird mit Angst gearbeitet, weil jeder Mensch in Deutschland hat ein negatives Gefühl, hat Angst, wenn das Thema Finanzamt kommt.
1: Aber Fabi, ich finde schon, dass es ein Stück weit mitspielt, weil du sagst, darum soll es nicht gehen, dieses Thema Angst. Wie ist es denn, wenn der Lehrer kommt mit der Klassenarbeit und sie zurückgibt? Wie ist es davor? Davor ist es ein Druckgefühl für manche. Also manche spüren in der Schule das erste Mal, ähm, manche vielleicht sogar schon sehr früh in der Grundschule, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall auf einer weiterführenden Schule irgendwann, Druck ja. So, also für manche geht es einfach von der Hand, andere tun sich sehr schwer. Die spüren Druck, Druck von außen, dann aber auch Druck von innen, weil man will ja dazugehören quasi. ja? Man will ja bei seinen Leuten bleiben, man will bei seiner Klasse bleiben, bei seinen Freunden bleiben, man will nicht sitzen bleiben. Also kommt der Druck ins Spiel sehr früh. Ähm, gleichzeitig das Thema Angst für Leute, wie gesagt, für Leute, die sich schwer tun, dann natürlich in der Schule. Aber da ist Angst im Spiel. Angst zu versagen. Brutal, Angst natürlich. durchzufallen, ja. Also das ist schon in der Schule mit dabei. Warum? Weil wir eben diese, meiner Meinung nach, falsche Fehlerkultur da drin haben. Weil eben auf die, die Fehler schlecht gemacht werden, anstatt sie zu feiern.
0: Dann könntest du dieses Angstgefühl ein Stück weit nehmen. Ja? Also ich glaube schon, dass es relevant ist, definitiv. Ja, absolut, bin ich bei dir. Hast du, hast du recht, ähm Danke für deinen Einwand. Und äh, es ist doch auch wieder so, ich habe vorhin gesagt, dieses Plosstellen. Ähm, es wird laut vor der Klasse gesagt, wer die Eins hat. Mhm. Und es wird aber auch laut gesagt, wer die Sechs hat. Vor ja, allen.
1: Wie gesagt, je nach Lehrer natürlich. Auch da sind noch nochmal gesagt, es gibt, glaube ich, gute Lehrer. Also, absolut, es soll ja auch kein Lehrer-Bashing sein, jetzt hier. Es gibt sehr gute da draußen, die es extrem gut machen. Ich bash nur das
0: System, nicht die Lehrer. Sorry. Ja,
1: und, und, wir reden natürlich auch von der eigenen, von der eigenen Erfahrung, ne? Das ja. ist natürlich auch ein Punkt. Ich wäre, also in dem Fall auch mal. Ja, spannend. du nicht, du hast nie eine
0: 6 geschrieben. Aber ich habe tatsächlich mal eine 6 geschrieben.
1: Rudi, du hast keine Ahnung. Du das hast, du nicht mehr mitbekommen, was bei mir abging. Ah, aber, ähm,
0: schau ähm, mal, ich habe selber Unterschriften gefälscht von, von unserer Mutter. <lacht> Hallo. <lacht> Weil ich Schiss hatte, die schlechten Noten zu zeigen. Bro, jeder,
1: sogar ich. Ja. Sogar der, den du als Streber betitelst, saß da. Wer kennt denn noch diese großen Unterlagen, die man am Schreibtisch hatte als Schüler, <lacht> wo man dann diese riesigen Seiten, ich weiß nicht, Dina, schieß mich tot, vollgeschrieben hat und versucht hat, das zu fälschen. Und Mama, Grüße gehen raus an dich, wenn du das dazu hörst. Danke, dass du so eine unfassbar einfache Unterschrift hast. Die gehen sehr gut zu fälschen. Die von Papa war das schon schwerer. Also sogar sogar, ich habe es gemacht, ja, Fabian. Ich bin so stolz auf dich
0: jetzt. Ich bin so stolz auf dich, wirklich. Toller toller Typ. Nein, ich bin wirklich stolz auf dich. Das weißt du, das ist ernst. Mein. Ähm, schau mal, sogar ich lerne hier noch Dinge über dich. Ja, sieh Und dazu sei ja.
1: gesagt, ganz wichtig, das ist ja auch spannend. Warum macht man das? Also man macht es ja, äh, ähm, weil man dann Angst hat, das teilweise vor den Eltern zu offenbaren so jetzt war es aber bei uns ja nicht so dass wir irgendwie Angst haben mussten weil wir dann verprügelt werden oder was auch immer zu Hause so aber ähm, ist ist ja nicht der Fall gewesen aber das ist ja das Spannende obwohl es bei uns im Elternhaus nicht der Fall war hat man es trotzdem gemacht teilweise ja also warum auch wieder das Thema weil man Angst hatte vielleicht vor der Reaktion oder nicht vielleicht sondern weil man Angst hatte vor der Reaktion und was verheimlichen wollte dann ist so da auch wieder bei dem Thema
0: und das ist ja ein geiler Punkt weil ähm Warum lernt man dann nicht auch äh, mit dem Thema Selbstbewusstsein umzugehen? Warum lernt man nicht, was ist überhaupt Selbstbewusstsein? Wie baue ich mir Selbstbewusstsein auf? Mhm. Du hast das Thema Mindset angesprochen. Positives Denken, positives Mindset. Eben wie Vorhin habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, mit Negativität umgehen. Warum lernt man solche Dinge nicht? Oder warum lernt man keine Social Skills? Ja, Was gibt's für Menschentypen? Wie rede ich mit Menschen? Wie gehe ich auf Menschen zu? vielleicht auch spannend für jemanden, der super introvertiert ist und vielleicht wird der sich sogar in der Schule irgendwie gut fühlen mit sowas, dass man, wenn man da an die Hand genommen wird. Einfach nochmal so ein paar Dinge, die mir gerade in den Kopf gekommen sind. Voll. Warum werden Talente nicht
1: gefördert? Ja, genau. Ich das gibt, schon, Ja, ich gibt, ja aber nochmal der Punkt. Ja, es ja, gibt Mann. ja unfassbare Musiker oder Sportler, es gibt unfassbare Mathe-Cracks, es gibt unfassbare Deutsch- oder Sprachentalente allgemein, ähm, und, und jeder tut sich, oder viele tun sich aber halt in einem anderen Fach schwer. So. So. Warum, warum gibt es ein paar Schulen, die darauf achten, die das fördern, aber warum wird es nicht allgemein gefördert? So, Es gibt ja immer dieses Beispiel, die Wunderkinder, Mozart oder sowas. <lacht> Der wäre durchgefallen wahrscheinlich in irgendwas anderem und wäre gar nicht so ein Crack geworden.
0: Ja, ist Fakt. Definitiv. Also heutzutage wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Ja. Ähm also das einfach mal nur als, als, als Anregung noch. Ich möchte jetzt noch kurz ein bisschen bisschen weitergehen, weil wir waren jetzt ja in der Schule. ja. Und dann ist es ja so, jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt dieses Gymnasium gemacht. Gymnasium. Er schaut mich gerade an. Ich wollte das einfach mal komisch sagen jetzt. Ähm. Das müsstet ihr jetzt sehen, aber ihr tut es nicht. Ähm. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Zum einen, du machst eine Ausbildung lernst irgendeinen Beruf oder du machst ein Studium. So, Ausbildung, du arbeitest für jemanden, du lernst einen Beruf, nimmst dann den Job an. Natürlich, heutzutage wechselst du deinen Job ein paar Mal. Ich würde es mal einfach sagen, du wirst ähm, darauf vorbereitet, ein Leben in Abhängigkeit zu führen, um es mal krass auszudrücken. Oder auf der anderen Seite, wenn du ganz toll bist, dann gehst du studieren. So, dann machst du jetzt heutzutage einen Bachelor, hast einen Bachelorabschluss, aber dann bist du ja eigentlich auch noch nicht. Zwei Bachelor hat ja jetzt irgendwie fast jeder, oder? Also machst vielleicht noch einen Master, und dann denkst du danach, jetzt habe ich einen Master, jetzt bin ich der Geilste. So, und dann kommst du ins Berufsleben. Und dann hörst du, haben sie Berufserfahrung? Ja, nee, aber ich habe irgendwie sechs Jahre, fünf Jahre, keine Ahnung, studiert. Ah ja, okay. Ja, gut, äh, dann machen sie einmal halt mal einen Einstiegsjob mit, keine Ahnung, einem Gehalt, was dich gerade so über Wasser hält. fällst du schon mal das erste Mal auf die Schnauze. Ähm, und was ist dann? Führst du wieder ein Leben in Abhängigkeit. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir ja vielleicht nicht alle Eltern, die sagen, komm, alle, alle, alles kein Thema, wir finanzieren dir das, sondern du, Jetzt hat das, das deutsche System bietet dann auch BAföG an. Jetzt könnte ich böse sagen, BAföG gibt es bewusst, um dich auch dann danach im System zu halten und klein zu halten, weil wenn, deine Aus äh, wenn dein Studium vorbei ist und du arbeitest, musst du dieses Geld zurückzahlen. Das heißt, es ist schon mal der erste Kredit, den du aufgenommen hast, den du zurückzahlen musst. Und wenn du mal eine, eine Rate nicht zurückzahlen kannst, dann stehen sie ganz schnell da. Ja, ähm, Kenne ich auch viele. Also ich hatte kein, kein BAföG selber. Ich glaube sogar, du hast BAföG beantragt gehabt. Gell? Ich äh, habe BAföG. Genau. So, also. Ist Bekommen doch krass, den. oder? Also wieder, das, ich sage es jetzt nochmal, du lebst wieder ein Leben in, in Abhängigkeit. So. Und jetzt auch noch was. Ähm, das trifft jetzt wieder, es trifft ja auf uns beide zu, aber äh, jetzt hast du ja BWL studiert, aber warum studiert man denn BWL? Weil man keine Ahnung hat, was man machen will. Man wird ja auch nicht darauf vorbereitet, was kannst du da machen, was interessiert dich? Ich glaube, wir sind damals in dieses BIT, Berufsinformationszentrum oder wie das hieß, da machst du irgendeinen so Test, da kreuzt du irgendeine Scheiße an, dann kommt raus, ja, äh, für dich, du wirst Ingenieur und du wirst ohrreiniger Und dann sagen die echt so, dann kriegst du Unterlagen mit, äh, was für Möglichkeiten es gibt, Ingenieur zu werden, einen kaufmännischen Beruf zu lernen oder Rohre zu reinigen. Ja, geil. Und das haben die analysiert durch einen Test, bei dem alle die gleichen Fragen beantworten, den es aber 1970 schon gab. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber bei mir war das so. Super, super geil. Aber jetzt wieder auf das BWL-Beispiel. Äh, jetzt studierst du BWL und dann heißt es danach, ach, super, du hast BWL studiert, du kannst sicher einen Businessplan schreiben. Ja, ich kann einen Businessplan schreiben, aber ganz ehrlich, gib mal in Google einen Businessplan oder auf YouTube, dann kannst du auch einen Businessplan schreiben. Du musst sie nicht mal schreiben. Du kannst dir den fertigen runterziehen und kannst deine Punkte einfügen. Also, es bringt dir im Berufsleben nichts. Und wenn ich überlege, was mir heute und auch im Angestelltenverhältnis mein Studium gebracht hat, ganz ehrlich, zero. Genauso wie Kurvendiskussion und ganz viel anderes. Möchte ich einfach mal nochmal festhalten. Und es geht sicher ganz, ganz viel anderen gleich. Aber was mir viel gebracht hätte, wäre das Thema Umgang mit Finanzen, Umgang mit Steuern, wie rede ich mit Menschen, ähm, irgendwelche Wirtschaftsthemen und so weiter und so fort. Zusammenzufassen, glaube ich, kann man, kann man sagen,
1: ähm, es ist natürlich wichtig, überall die Basics mitzubekommen, ja, also auch auch in deinem Lieblingsfach Mathe, wie da natürlich die, die Basics dabei zu haben und ab einem gewissen Punkt aber zu sagen, okay, genau das, was du vorher gesagt hast, braucht man die, die x-te Wurzel aus, schieß mich tot, muss es jeder können oder soll Das so, ähm, kann man das einfach denen anbieten, die sich da vertiefen möchten, ja. Ich meine, beim Studium ist es Schöne, man hat ja die Wahl, jetzt hast du gerade gesagt, ja, Ah, wusste man das schon, auf was man sich einlässt? Ich glaube, die einen ja, ich glaube, andere weniger und die fangen einfach mal an. Deswegen ändern viele ja auch ihren Studiengang irgendwann wieder, weil man gar nicht weiß, wo man nachher landet. Viel spannender ist Habe ich danach, kurz was sagen? Ich, man, sorry,
0: sorry. Dann bist du Studienabbrecher.
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, eben, es ist alles natürlich oftmals negativ behaftet. Ist auch wieder ein Punkt, was dann vielleicht als Fehler gesehen wird. Ich meine... Ähm, ich komme ja aus dem Recruiting gleichzeitig noch. Das geht ja da auch weiter. Man schaut auf den Lebenslauf. Ähm, Leute, macht euch nicht so viel Stress mit eurem Lebenslauf. Äh, Feiert es einfach. Ja? Ähm, den Lebenslauf, äh, mal ganz offen gesagt, bastelt euch den perfekt für den Job, wo ihr euch bewerben wollt. Wenn ihr euch für einen Job bewerben wollt, ja, ihr könnt es immer anpassen. Ihr könnt euren Stellentitel anpassen. Scheiß drauf, was davor steht, ob Junior, ob Senior, ob whatever. <lacht> ähm, es juckt nachher im Prinzip nicht. Aber wir sind da schon in so noch in der Oldschool-Welt drin, wo, wo viele sehr darauf achten, was steht da, was ist für ein Abschluss da, was bedeutet das letztendlich. Und ich glaube, was, was, was wir einfach machen wollten hier mit diesem Podcast, ist mal anzuregen, anzuregen, nachzudenken, vielleicht drüber nachzudenken, hey, wie war das bei dir da draußen, ähm, wenn du Lehrer bist, wie gehst du damit um, vielleicht machst du das schon extrem geil, wenn ja, dann bitte melde dich bei uns, ja? schreib uns an über Instagram und wir laden dich hier mal ein für ein Interview, ähm, weil auch die Sicht der Dinge mal spannend wäre, wie ist es denn heutzutage, ja? wie wird damit umgegangen, vielleicht bist du auf einer Schule oder bist du einfach ein Lehrer da draußen, der das schon extrem geil handelt, der dir jetzt zugehört hat und gesagt hat, was ist denn das für ein Bashing? das läuft doch ganz anders, bitte ruf uns an, schreib uns, was auch immer und, und wir sind super gerne da für deine Meinung und teilen das auch mal hier im Podcast in der Interviewform als Beispiel und letztendlich einfach, es soll darum gehen, ja den Schülern den Druck zu nehmen, die Angst zu nehmen und einfach mal Fehler zuzulassen, weil aus Fehlern lernt man, nur wer Fehler macht, wird besser und diese Kultur zu fördern, und das mal reinzubringen. Und dafür wird es Zeit. Es gibt Schulsysteme, die da sind. Das sind aber keine klassischen. Das sind keine typischen. Das sind nicht die, die groß nach außen getragen werden. Ähm, die muss man suchen. Ähm, für alle, die es interessiert, auch da könnt ihr euch melden. <lacht> ja. Wir haben ein paar Leute um uns herum, die sowas schon machen mit ihren Kindern. Die das schon pushen und fördern. Ähm, ja, und äh,
0: Fabi. Ich gebe Amen. Ab an dich. Amen, nee, ganz äh, geil, weil den Punkt wollte ich auch noch aufnehmen, weil ich ja immer sage, also ich habe noch keine Kids, aber sollte das mal soweit sein, werden die nicht auf eine deutsche Schule gehen, hundertprozentig nicht, sondern die werden eben eine Alternativmöglichkeit wählen, ganz sicher. Und ja. da sei
1: gesagt, nochmal an der Stelle, du sagst ja keine deutsche Schule. Es gibt natürlich auch gute Systeme in Deutschland, die aber halt nicht so bekannt sind. Ne? Ja, ja, ich habe ähm, jetzt gemeint, dieses Es gibt auch einen Studien, ein Studienkredit, sehr heftig natürlich, in den USA, wo da natürlich was da sehr schwierig ist, was noch viel heftiger ist als in Deutschland. Ähm, auch da nur für die Kritiker da draußen. Ähm, das ist uns bewusst, aber... Äh, ja, die Japan, können alle ich, kommen. Ich bin, ich bin bei dir, ich weiß, was du... Ähm, was, was du gemeint hast. Ich glaube, äh, lass mich noch kurz
0: abschließend sagen, dann darfst du abschließen. Ich weiß du bist du bist äh, du bist da schon dabei. Ähm, ich möchte nur noch mal sagen, was mir wichtig ist, solange man tut, was man gerne tut, ist ja alles gut. Ja Das ist mir ganz wichtig. Also weil jetzt natürlich sehr viel du hast jetzt oft das Wort Bashing genommen. Ja, ich weiß und ich bin da vielleicht auch ein bisschen extrem, aber ich war heute nicht extrem. Also mhm. für meine Verhältnisse ähm, ganz wichtig. Solange du tust, was du gerne tust, ist alles gut. Und supporte ich das und feiere ich das. Aber wenn nicht, schau mal rechts und links.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz. Äh, damit sind wir raus heute und wir hören uns nächste Woche ähm, dann mit dem von Fabi angekündigten Interview. Seid gespannt, da gibt es Einblick auch, wie es in den USA abläuft. Insofern, wir sind raus und äh, bis nächste Woche.
0: Ciao, gotcha, mach's gut.